0: 嗯哼哼哼哼，哼哼哼哼哼哼，嗯哼哼哼哼嗯哼哼哼哼哼，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,、啊啊
1: 啊啊、嗯说得
0: 好，我出去转一圈，拍拍照啥的，
2: 逛逛。当着外头，知道你去哪儿？不知道，我就转转。
0: 祝你平安啊！祝你平安，让那快乐围绕在你身边
2: 。好，我走了啊
0: ，我去逛逛。平安，让那快乐围绕在你身边。泰兰
2: 尼斯专业童鞋，朋友们，这是我电梯，这电梯郑州电梯的广告太奇怪了，<笑>怎么突然有几个人，就感觉路上随便拉来的人，然后一脸不情愿的在这说是什么话？来你们。今天是大年三十儿，一月三十一号。我昨天到的家，昨天晚上十二点多，我想在那儿好好把我那个带回来的 Switch 给 set up 一下。因为我之前去年我就记得我带这个游戏机回来了，我想着可以给爸妈一块玩一玩，就让他们学一学。然后当然跟我爸吵架也没装。今年我什么都弄了，我这。那底座线啥都连好，健身环拿回来，叫他们玩。最后发现 ，Switch 没带。我 Switch 本来特地还从北京回来前一天晚上在那充着电，然后装好了卡，啥都弄好了。但那个包和游戏机可能最后忘带了，太蠢了。所以说现在顺便紧急求助一下朋友们，如果你们有谁在郑州有可以借出来的 Switch， 我使使好不好？或者哪儿能，我不想再买一个了，我没有那么多钱，我就想借用几天。或者哪儿能租？郑州哪儿有哪儿能租 Switch 吗？不用有卡，我自己有卡，我有健身房那个卡，而且我还有账号，我里面下的有游戏。但是不是不能在别的 Switch 上用自己账号 ？Anyway， 我还可以再买，但不用有卡，有游戏机就行
0: 。打起鼓来敲起锣，推着小车来送货。车上的东西实在是好啊
2: ！车上东西是啥呀？什么铅铅笔、钢笔、笔记本，什么什么文具盒，我、oh, 忘了。姑娘用的小花伞，小伙小伙,小伙用的啥胖围脖？我<笑>应该不是，但反正大概 something like that。好，我记不，我不废话了，咱们先说正事儿，朋友们，基本无害在二零二二年新年第一波特别企划启动了。一共开放了三个企划，这三个企划分别是：第一个叫五分钟播客计划 （Podcast Title Five）， 第二个叫和爷爷奶奶聊爸爸妈妈（啊，英文名我随便起的 Old Timer's On Stage）， 然后企划三叫和爸爸妈妈聊爷爷奶奶（英文名是 Growing Up s Talk）。这当然英文名是瞎起的，显得好像很国际化一样，其实没必要。呃，我跟大家一一解释一下，好不好？后面两个企划呢，其实。就是为了趁着春节，我觉得春节嘛，理论上会有更多人、更多朋友能回家见到自己的亲人，见到父母，见到爷爷奶奶、唠姥姥爷。我之前很早很早，一一年多以前就想做这样的企划、啊，就是因为我自己很喜欢，呃，采访一些就是亲人，然后把素材用在播客里。你们老听众应该都知道了，用过很多，我跟我爸妈呀、啊，甚至跟其他这个亲人回来的时候，我做声音纪录片一样，用那些素材用在播客里面，我觉得效果挺好的，我挺喜欢。然后我希望大家也能多采集一些。呃，之前我甚至在做其他企划的时候，鼓励过大家去采集一些这种现场声，但是，嗯，没有强调，就做的人没有那么多，而且那些素材的，比如声音清晰度啊，然后有时候老人的那个方言呀、啊，没有解释，就整体来说，质量不高，可用性不高。这次我就想正经做两个这样的企划，本意是觉得趁着春节，这个企划的参与度可能会高一些，因为大家更容易完成它，参与它。但没想到，对吧？我觉得我第一没想到的是，这个企划我有点懒。我发晚了，你像我现在今天大年三十，我今天要是发不了这一期，可能明天大年初一才能发。其实有很有一些朋友可能已经回家好几天了，我身边有些朋友已经回家一星期了。就你说，这都已经度过了蜜月期了，你知道吧？你刚回家前两天、前几天，爸妈跟你关系特别好，哎呀，谁见都亲，他们看你也好，你看他们也充满了爱意。但一星期之后，很有可能你们已经度过了蜜月期，开始谁看谁都不顺眼了。所以说，这是我的第一个失误，我应该早点发。在有一些朋友的蜜月期之前发，但已经这样了，好吧，这个没办法。另外一个就是今年这个情况，很多朋友回不了家，所以说赶这个春节这个节点好像都没什么区别，因为也见不着这个亲人。但是无论如何，我还是发了，建议大家参与一下。具体这个企划二、企划三跟父母和爷爷奶奶这个呢，我晚点就是讲完企划一之后，我再过来说这个，好吗？咱们先说企划一，企划一叫五分钟播客计划 Pod, ，Podcast Podcast Ted Five。你说我都读不准，我写什么英语？ t i g h Five 这个概念，很多朋友知道，脱口秀里面 t i g h Five 指的就是一个高质量的五分钟的段子，五分钟的表演。然后我就叫了这个名字，是因为不是因为为了去故意匹配这个他们这个形式，是因为我真的觉得五五分钟做一个播客，可能是我本来就想做且很适合基本无害这样征集型节目的一个形式。我最早有这个主意，我跟大家快速说一下，嗯、呃，看似是题外话，就是我的这个缘起背景，但其实能帮助你理解这个企划，甚至能启发你。自己的思路，呃，我之前听过一个美国的国外的播客叫《This American Life》，你可以理解为美国版故事 FM。其实故事 FM 是中国版，呃，《This American Life》。我在企划里面写了，呃，《This American Life》四百期写那个那期的叫《Stories Pitched by Our Parents》，就是我们父母 ，pitch pitch 应该怎么说？我们父母反正推荐的最喜欢的故事。这个《This American Life》编辑部，他们就让每个编辑去采访自己的父母，问父母：“你跟我讲一个你觉得最值得讲的故事。”然后最后那个赢家应该是一个女编辑，那个女编辑叫啥我忘了，咱们就姑且称之为，呃 ，Lisa， 好像就叫 Lisa， 好像就叫 Lisa， 就叫 Lisa 好了。Lisa 就采访他爸，然后他爸讲那个故事，他那个博客大概大概七分钟，可能稍微超过五分钟了，但是那个讲的很好，因为第一他讲的很好玩，不是他爸那个讲故事的技巧好才好玩，是他爸一副就是特别得意的那种，又一本正经得意，就是我跟你说这故事老牛逼了啊，老子当年。他讲的是一个好像早年间，比如七七十年代，好像是那个时候汽车还都是手摇什么窗户，就完全没有电子系统的时候，他爸做了一个简易的那种可以靠按钮来操控车上的一些功能，比如说摇窗户啊、启动之类的。但是，据说是这个形式主义，就是能靠电子系统来控制，但其实控制效率比手动还要慢很多。但反正就是他爸当时就一本正经说：“他说我跟你说，这是故事，我一般不跟人说，我不好吹牛逼。但我跟你讲啊，然后啪啪讲了好久，讲完很久之后，这个这个 Lisa 的旁白就出来了。他说：他说其实这个故事我听了应该有什么一百遍了啊，我男朋友也听过三十遍了，什么我的 cousin 也听过多少多少遍了。这已经是个这个算是一个小反转，因为真正的讲述者不是他爸，真正的讲述者是 Lisa。Lisa 用。”他把那个故事当做铺垫，自己给了一个旁白出来。然后呢，他作为一个播客这个作品，他很完整的是，他除了采访了他爸以及有自己的旁白之外，他还采访了自己的 cousin 什么和自己的别人什么舅舅，就是又觉得很轻松，也很好笑，也很完整，而且只有七分钟左右。所以说我当时觉得，哦，原来七分钟是可以讲一个这么完整的故事的，就是用播客，其实一个七分钟的播客其实是可以很有意思的。而且这两天我不是看那个有一个苹果 Apple TV 做的一个自制剧叫《c o s 中文名叫《害人来电》，我在微博上还发了，我说我刚开始找不到资源，只能在一个奇怪的网站上看，然后在火车上，就那个网站上全都是奇怪的图，你知道吧？就是就跟黄网差不多。Anyway， 这个剧呢，它有点像一个视觉化的播客剧，它一共只有九集，每集短的只有十一分钟，长的可能十九分钟，然后呢就是只有电话，全部都是电话。然后那个那个屏幕上是没有画面的，那个画面其实就是一些图形化的电话。我的意思是，其实时间短是能够讲非常非常完整的故事的。所以说你，大家有些现在就尤其是中文播客界的独立播客，通常一下啪一搞就一个多小时。我自己也经常做这些长播客、啊，但其实五分钟、七分钟已经是一个很够用的时间了啊！而且咱们这次也没有时间给那些朋友那么长时间，所以为啥我设五分钟？这是我的缘起。包括后来我听过一个国外的。呃，播客节目，它当它是个商业化播客节目，是帮一个平台做的那一种品牌播客，只有几集吧，六集，叫 Casting Call， 你可以理解为这个人这这个帮这个品牌做了一个播客节目，这个节目是啥？这个节目记录了一个线上播客选秀的全程，他们搞了一个播客竞赛，播客选秀比赛，刚开始你就是所有参与者，你要发一个一分钟的播客预告片。我当时听到第二集好像是博客预告片，我都发现我说哦，原来一分钟都已经能讲这么完整的故事了，就已经能有这么多信息量了。就他们在一分钟的预告片里，他们有时候那个人就会加配乐，加自己的那个。呃，旁白会加一些甚至别的声音素材，然后说我这个博客是关于啥的。这些所有的博客都是还没有做出来的，只是在做预告片。他说啊、哦，欢迎收听什么什么什么。我这个博客呀，主要是为了给你讲这个，比如有色人种是怎么赚钱的啊 ，Hispanic、什么 Latino 这种，嗯，对吧？什么 African American， 这个好像也入选入选之一。还有一个我记得博客我记得很清楚，叫 Final Say， 叫最后的遗言，叫 Final Say。那他也做了一分钟的一个博客，呃，一分钟的预告片。他说我这个博客。就是主要是去采访那些临终的老人，他们的故事了之类的。当时我就觉得，哦，原来一分钟也可以这么有意思。他们那个是一分钟的预告片，配上一些那个主播作为像评委一样的点评。就那一集，我就我当时是觉得我也想做一个类似的事儿。我说这些东西，一个是为了描述我的呃心路历程以及背景，另外一个也是帮助想参与的朋友能了解一些同类型的播客作品。其实有很多种可能性。因为国内大部分博客，嗯，都是对谈，有些 solo， 你会也就觉得五分钟我找谁对谈呢？五分钟我一个人要说五分钟，是不是不够说？你不能，你不能做那样的东西。你要，你要假装怎么说？你感觉你要做一个五分钟的 vlog， 你知道吧？就是你要按照做 vlog 一样的心态来做，可能它会有稍微多一点的剪辑，可能会有稍微多一点的制作，你可能要配音乐，你可能要。有好几个素材，可能先是，比如说刚开始是一些现场声，然后到你的旁白，然后你的旁白可能要引出你跟你你一个朋友或者男朋友的对话，可能讲那个小故事，就是它它是有点重剪辑的，就是不要用一般的中文播客界那种信息量很低的播客来衡量，你要那样衡量的话，你会觉得五分钟很短。总而言之，这个五分钟播客比赛、五分钟播客计划，我非常希望大家能够踊跃参与试一试，因为之前我做其他基本无害的企划的时候呢。是目睹了有很多，呃，已经拥有播客的主播，可能他那个播客做的没有那么大，传播量还没有那么大，但是人家是一个成型的主播，或者有一些朋友，他们可能根本就没有自己的播客，但我觉得他，他其实是有那个主播潜质的，就是就像所谓的脱口秀人格一样，我就感觉他可能是不知道或者还没时间做播客，但凡他知道自己原来是可以的，说不定他也能有一个很好的播客，那我就做这个比赛就可以让这些。呃，有讲故事意愿的人，有用播客，不过不一定讲故事，也不一定非是叙述叙事型的，可能是有用音频来表达自己、呈现观点，或者是展示一些我不知道自己音频剪辑，呃，不一样的剪辑技巧的朋友，就是都有一个机会可以参与，能给他们这个机会。所以说，朋友们可以可以试一试，好不好？有我有一些参考资料，我都放在那个企划的文档里了。如果你看图片点不开的话。我应该会让 Marvin 把 PDF 版发到群里，发到听友群里。你可以加 Marvin， 然后把你拉到基本武汉听友群，里面应该会有 PDF 版本。对这个东西，我知道门槛有点高，比之前那种啪打开手机随便就讲个故事、唱首唱几句歌要难，对吧？可能它需要涉及到剪辑，但我我觉得这个可能这个这个门槛本身筛选了一批真的想想做播客或者对音频有兴趣的人，因为如果当年的我听到这样的计划，我可能是会有兴趣的，哪怕没有什么回报，更何况这次我是想有回报的。首先，我会努力找找商业化机会，就是看有没有人愿意赞助，赞助个什么奖品啥的，对吧？但如果没有的话，因为我自己也没法专业搞这个，我就是可能随便问一问，如果有人要愿意赞助最好。但如果没有，我能够给到的回报是，所有参与的朋友我会拉个群，然后咱们可以就是做一个 workshop， 所谓的 workshop 就是。我愿意非常认真的去给你分享做播客经验，如果你想做的话，不管不管你是已经有有了一个自己的电台，还是你想做，你有什么问题我都会知无不言。呃，然后另外一个是，你像我可能会找一些好的主播朋友，到时候来做这期特别企划的评委，他们也可以给你提提建议。然后如果最后获奖的话，我我没我没仔细想，我也没有设置一个非常严谨的什么赛制，但如果最后有那个比如优秀的作品，那我愿意更认真的。给予帮助，就除了可以一对一的，比如说回答你的疑问，就把一些做基本无害的经验分享给你之外，同时如果你有自己的播客或者之后会有，我也可以在基本无害里给你做广告。做这个东西主要就是我就是喜喜欢这个玩意儿，我觉得我想看看那些有更有才的别的创作者们能用这个形式做出什么样有意思的东西。好，这就是第一个五分钟播客企划，我没有给出任何。直接的具体的操作指南，是因为我觉得如果参加这个企划的人，就我不用说特别低端的东西了。比如，说你要你要录清楚，我说你可以用手机，也可以用专业设备，然后你可以自己对着这个录音设备独白，你也可以采集现场声。就这些东西，我觉得没没必要说吧，因为如果你参与这个的话，你这本应是你自己去，呃，打磨或者是计划自己创意的时候你应该想的事儿，而不是我告诉你的事儿。就你想弄什么弄什么，你想怎么做怎么做，其实是。但如果你想要启发你一下，你可以去听一听我那个企划里面给的几个链接，包括刚才我说那两个节目，一个《Casting Call》，一个那个《This American Life》，包括一些国外的呃 nonfiction 的那种博客，比如说什么那个，基本我还提过的那个《哈里发》，就也是，它是非虚构，呃，但是它的形式就没有那么单一，它会有旁白，有一句旁白，可能会后面紧跟着就是一段采访原声，然后紧跟着又进旁白，又进什么电话录音。我估计一些播客爱好者可能不用我解释那么多，你脑子里已经能想出来很多你想尝试的形式了。如果你想参与，但是听的又不多，想不到怎么样，那你就去我推荐的链接里面看一看，好不好？或者无所谓，不用看，你自己就随便搞就行，说不定能搞得很好，不用被束缚，朋友。好，聊聊第二个跟第三个企划。第二、第三个企划，我觉得就很就比较容易了，尤其是如果是基本无害的老听众，你甚至能想象出来我这个这个最后的节目大概是什么样的，因为我经常录跟爸妈的录音。嗯、呃，其实就是跟爸妈聊天，我就是想做一个企划，让你们能跟爸妈聊天，跟爷爷奶奶聊天。呃，咱们先说第二个企划，就是跟爷爷奶奶聊爸爸妈妈。这个企划最早应该是我去年还是前年时候的，可能是二一年的时候想做的母亲节、父亲节企划。就是那个时候，这个这个企划的初衷是，就是你的爸爸妈妈其实也是别人的孩子。那母亲节、父亲节，很多播客，包括很多媒体做企划，都是去表达，就是你作为子女跟父母之间的那种。感情，然后或者你的感感受，呃，但其实我觉得，如果趁着还有机会，如果你的家老人还在的话，趁着还有机会，不妨去了解一下你的这个父母，在他们当父母之前，他们不是父母的时候是什么样的，就是这个角度，我觉得第一很有意思，第二能有机会去记录一下自己跟老人的这些对话，我觉得是个好事儿。因为我家里老人去世的早，我确实有时候很后悔没有留下去。我那个时候小，也没有什么录视频、做博客的技能。我但凡有的话，我觉得应该会留下更多的素材，留下更多不能叫素材，留下更多的这种记录。所以说，我是想用这个企划，也能够倒逼诸位去记录一下，去跟自己的爷爷奶奶、姥姥姥爷聊聊自己的爸爸和妈妈，这是本意。但是我又多给了一些问题参考，是因为我觉得我能理解，因为我自己做过类似的。项目，我就觉得如果你不给非常详细的指引的话，其实有一些非专业创作者，咱们的听众朋友，他可能会有点无从下手，他不知道聊啥，或者聊着那个信息量，他聊着会觉得很尴尬。比如说，呃，我稍微再补充一下，虽然企划里面已经写了，就是我自己操作的方式呢，其实我都是偷录，我自己操作的就是录的那些跟父母家庭的录音素材都是偷录。有些录完之后跟他们说了，我用在博客里；有些也没说。但我是啊，这个就这个就说远了。就我感觉，我不说他，他们也知道，他们大概知道。我感觉。但是你想，我跟爸妈都算是这种亲子关系比较自然、比较好的了，我都有时候会觉得不好意思跟他们聊，说我要采访你，或问你个问题。我也不自然，他们可能也会不自然。更何况，可能我觉得有一些朋友，呃，家里的那种亲子关系不一定有我家自然的，对吧？可能就会更尴尬。所以说，我就不会提那么多的实操的建议。这个建议就是怎么舒服怎么来，我就建议你偷录，你把手机打开，然后把那个麦克风对着它，或者是对着中间。你你可以在真正开始录之前，你试一试，看看那个音质怎么样，找一个音质能听清。大其实手机挺牛逼的，你像当时基本无害那个小酒馆那一期，凌晨三点半小酒馆那一期，就是我全程用手机录的。呃，我跟爸妈当时黄金周观察报告那一期也都是用手机录的，啊、呃，甚至电话录音都是用手机录的。所以说，呃，把手机位置摆对其实是 OK 的。第二个企划是跟爷爷奶奶聊爸爸妈妈，去问问你的爷爷奶奶、你爸妈当年的故事。但是这个咱们尽量不要用那种特别柴静，不是柴静不好，就不要用那特别正式、温情的那种问法。咱们就瞎聊，哎，就是，哎，我也不用教你们，你们应该知道怎么跟爷爷奶奶、姥姥爷说话，对吧？就找个找个，就感觉像不经意间就提起来说，哎，比如聊聊到你妈唠叨的时候，你说，哎，你说我妈年轻的时候是不是也这么唠叨啊，姥姥？啊，你这我这我妈年轻时候啥样啊？那个时候也这样吗？不应该不会吧？就是就是就是瞎聊。然后我给了一些问题参考，你可以看着用，但最终还是你自己来拿捏。目的就是能记录一些在你家老人眼里他们的儿女、你的爸妈年轻时候的样子。他们年轻时候在比如学校里是特别会打架、特别厉害，还是学习特别好？是哪一年外出闯荡亏了一笔钱？你都不知道。哭着回家了，还是怎么着？啊，这个年轻可能是二十多岁，也可能是十几岁，甚至可能你爷爷奶奶脑子里记得最清楚的是你爸九岁时候的一个一个事儿都行，就是了解一下你没有见过的爸妈。当然，这个参加节目是其次，如果你能趁机跟你的家老人能有一个融洽的对话，哪怕最后没有聊聊出我这个企划里要的那些信息，也完全无所谓，你自己留着也可以给自己做个纪念。这个东西第一优先级是为你自己做的，第二优先级才是。如果可以的话，说不定可以投个稿跟大家分享一下，好吗？第三个企划跟爸爸妈妈聊爷爷奶奶，这个是一个我其实是一个没有特别满意的，想的不是特别特别满意的企划。我当时想的就是一定想要让你们做一个跟爸妈聊天的这种企划，就像我经常记录跟爸妈聊天一样。但是我觉得聊啥呢？能跟妈聊的事太多了，而且这个问问题就我知道有一些。别的节目，不管是电视节目、播客，甚至什么公众号，都做过这种类似的东西。跟妈妈问什么问题，有些问题有些矫情，有些问题太正式。我是希望这个东西不是为我做的。首先，它不应该矫情，不应该正式，应该让你们舒服，应该都是对，是一个对你来说很很自然的、很舒服的谈话。且最后记录下来的是一个很有纪念价值的东西。所以我实在没想想出来一些好问题，那我就想着，那就跟第二个呼应一下吧。就聊一下你的爷爷奶奶，我觉得也挺好。就你爷爷奶奶，你在你出生的时候，咱们的记记事儿的时候，他们就已经是老人了。很有可能你出生的时候他们才，说不定说不定才四五十，但其实大部分人眼里，爷爷奶奶、老老爷就是老人了。但他们其实不是的，他们是当过年轻人的，他们是有过非常雷厉风行，头发是黑的，然后天天上班，在菜菜菜市场跟人吵架，在街上去乐于乐于助人，扶老头起床，那个起床扶老头站起来，扶老头起床是什么？ Anyway， 就是就是他们是有像你爸妈一样的年纪的这一面你没有见过，但你爸妈见过，你可以问问爸妈爷爷奶奶是什么样的，就是那个现在非常 grumpy 的老头，说不定年轻的时候非常热爱文艺，非常爱跳舞，对吧？尤其是你可以问一问，当你爸妈还上学的时候，因为当爸妈还在上学的时候，你的爷爷奶奶老姥爷那个时候是应该是正值壮年，而且他们的关系跟现在也不一样，那个时候是，现在可能爸妈照顾老人。但你如果让他们回忆那个时期的话，那个时期真的就是老人才是一家之主，你的爸妈是小孩在他们的眼里的他们的父母的形象可能是另外一种感觉。好，大概大概就这么这么回事儿。大家可以，嗯，包括这个采访方式，我前面也都说了很多了，我就不多说了。大家可以透露，如果你跟爸妈,妈关系特别好，你也可以说，你说我就是为了参与一个活动，我想跟你问几个问题也行。如果你家关系特别好的话，那种特别融洽的亲子关系，因为我没有经历过，所以说。我不太知道，我不太知道那种自然到可以提前说我要采访你，然后同时对方还能特特别自然的状况是个什么样的状况，我感想象不出来。哦，就包括这些中间要是，嗯，我觉得有些有现场声是好的，比如你妈正在做饭的时候，你去聊，她一边的切菜有切菜声，这个是 OK 的，啊，你奶奶正在晾衣服的时候，然后你去跟她聊，有一些这种现场声、背景声，完全没有任何问题，而且我觉得是好的。背后有电电视机的那种那种嗡嗡声，电视机的一些背景音都完全没有任何问题。就只是如果要是遇见遇见那种方言的话，如果那个方言你能基本能听懂，我觉得 OK。你像什么北方方言，很多是能听懂的。什么尤其是经过很多春晚熏陶，大家对于河南、山东啊这种东北方言都还比较了解。如果是那种特别难懂的方言，我觉得你是不是可以剪完之后，如果你要会剪辑的话，可以在前后加一下旁白，介绍一下它的答案或者内容，就是。但如果你要是不会剪，你就单独再录一个音频，然后稍微解解释一下上个音频里，这个说方言的你的亲人他说的大概是什么意思，对吧？就给一些你觉得有有必要的解释。这个解释有可能只是供我理解，也有可能我也会一也会一,一并剪进节目里。就朋友们，就希望你们积极参与，就我觉得就录一录就就挺好的。你真的你录一录，你试一试，真的对你来说是个很好的财富，嗯、呃。然后如果能用到节目里，就像我之前说的，这就等于分布式存储了。互联网就帮你记住这段记忆。哪天你手机丢了，录音不在了，硬盘丢了，什么网盘密码忘了，说不定在这个节目里你还能找到，找到你当时的纪念和有一些别的朋友、陌生人对你们的祝福。我觉得，我觉得是一个有意思的、浪漫的事儿。虽然我知道，尤其跟爸妈做这个，就做跟爸妈企划，我一直很犹豫。我因为我也是怕，就是收到的投稿。量不够，因为我觉得他比自己讲故事要难。大家一看哇，还要采访爸妈、采访爷爷奶奶，这个这个好尴尬。然后就感觉，不行不行，想想，我再做一下心理准备。然后这个心理准备做着做着就就过了，这个事儿就就忘了，因为它比较难。但还是我鼓励一下你们，好不好？你想想那些好事，尤其是今天，我今天下午在在家中吃完中午饭，看完那个《困在时间里的父亲》，这本来是二一年一个挺早的电影，但我一直没看。那个叫啥、啊？安东尼·霍普金斯，还是挺挺感人的，尤其是看到最后老头哎，他说 ，All my leaves are leaving。他说我，我我的身上的树叶都没有了。就，就你你你，有时候就我说，你如果这两天回家回的早，已经度过了跟父母的蜜月期，觉得已经没有了那种温情的心态，想要去跟他们留下点什么。你用一些类似这样的电影提醒一下自己，真的，还是记录一下，还是纪念一下，这个会非常有意义。我看完那个电影之后，就瞬间觉得我的这个企划很有意义。对，那个《骇人来电》挺好看的。《黑色闪电》不是挺好看，就很有启发意义。它不能算好看，就是我一边看，我一边想着，哇，这个可能是以后做广播剧的一些可以参考的作品，我就很激动。嗯、呃，有兴趣的朋友可以看一看。如果想参加那个五分钟播客计划，想做叙事型播客的朋友，你也可以去，可以去参考一下那个形式。我真的走一圈，走回家了，我都快走回家了，天都黑了
0: 。天都黑了，你在想着谁？得得得，只会为你掉眼泪。我承认，我最害怕天黑的梦被撕裂的错觉。我已不再是你的谁。想到终会心碎，风若停了，云要怎么飞？你若走了，我要怎么睡？心若破了，你要怎么？
2: 那个三轮车展歌台那期啊，还有下半期，它那个本来就是两期，但是我没有标上下。如果大家喜欢的话，可以期待一下下半期。我做这种那种花活，你看我做这个其实做的很，也是就是很麻烦嘛，要加各种片头素材，要加各种形式。其实我不是为了传播或者那个，就我要为了传播，我就不会春节前发了。春节前就是节假日和节假日前期这种是最，包括传播效率最低的，就是就是数据流量最差我当时真的是人文关怀。我当时我记得还跟剪辑纸壳说：“我说，就是要考虑的是那些回不了家的人。大部分人这个时候假期前，因为他们有大家都有事儿干，就像周五不要发博客，大家晚上不会听的，就就玩儿去了。但是你考虑的是那些回不了家的人，或者是在回乡路上的人，他们可能是无聊的，他们可能是甚至有有可能是孤独的。我说这些这期节目做得好，他那个做得像电台一样，像真的像传统的广播电台一样，就是为了给那些需要陪伴的人以陪伴，是充满了人文人文关怀的朋友们。所以说他搞得那么复杂。”而且主要是也是因为我我太容易，哎，我觉得新鲜感对我太重要了，也不是新鲜感，就是一些挑战的感觉。就如果这个播客一直做的就是很按部就班的，它就成了我一个，就成了工作了。我不工作不是不能做，但它就会愉悦感会少很多。所以，说我一直做基本无害的时候就，就就永远在尝试看能不能做点新的东西。就有点什么小花活儿，然后玩点不一样的。这样的话，我自己心里会舒服点，我会开心一点，我会觉得我在做，我觉得我在成长，我觉得我在做不一样的东西。要不然的话，就成了重复性劳动，在在上班了。那我就本来又不赚钱，我还有就上了一份班儿，图啥呢？这就是我在播客这个媒介上追求创创新的一个原因，原因之一。我走错了，好像这他妈这人行道把我挡住了，我被封印了。I'm b l o c k 怎么这个路上这么多车呀？我一直觉得春节是要回家的。就是有时候回家也没啥事儿干，你就尤其你像我现在回来，家里人也没有老人嘛，就其实没有之前那么热闹。但我就感觉这是已经印到脑脑子里的了，就是一个本能。我记得小时候跟爸妈回奶奶家过年，在农村，那个时候我站在那个老家那个那个房子的平台上，能看到远处的那个高速。当时是就比如三十晚上，看高速上偶尔会有大车、卡车和有轿车经过，我当时都特别就是，我当时觉得可能是用小孩圣母心。我说这帮人怎么这么可怜？为什么大年三十晚上竟然还有人呢？大年三十晚上还要还要动，还要开车？大年三十晚上怎么可以开车呢？怎么怎么可以 commute 呢？你不应该在家陪家人吗？我当时觉得我操，这个点儿还在街上开车的人，他们一定很可怜，就是他们一定是生活的重压没有办法才会在过年的时候不回家。我那个时候觉得过年一定是要。就是我那个觉得这个过年的仪式感非常非常重要，直到现在长大了，我也我自己也成了。虽然今年回来了，但是也也当过那些过年不回家的人了，也见了很多身边的朋友过年不管因为工作因为各种原因回不了家。我突然觉得这个传统，这个仪式感的消逝就是悄无声息，因为大家也没有那么无所谓了。很多人在三倍工资面前说“操，回什么家？”就我一直觉得春节它本来是一个特别。就你仔细想一想，我记得之前一六年、一七年忘了，我当时有一次写什么公众号文章的时候，我想我说你想象一下，这个春节呀、春运，是这个人类历史上这个人类目，哪怕现在社会上，应该是,是最大规模的迁徙了。如果有一天有外星人在观察地球的话，他们应该很难理解为什么在这个时候，在地球的这个这个角落，在这个土地上，这些人怎么会同时迁徙。我我觉得这个真的还挺感人的。<笑>就大家就不管你在干嘛，不管干的是啥事儿，不管要要花多麻烦的过程，对吧？坐完飞机坐火车，坐完火车坐大巴，再怎么着回家，就大家一定要回家。很多时候是像我刚才说的那样，是印在脑子里的，小时候印在脑子里的那个那个本能，就是春节一定要回家。但问题是，你看这个本能已经慢慢消退了。我们我们这代人的孩子可能就不会有这么强的感受了。这没有，这不是个不好的事儿，这社会在进步嘛。但有时候还是有点遗憾，就是这么一个劳民伤财，甚至甚至有时候，如果以外星人观察视角来看的话，可能是一个没有什么必要、不太治愈的投入产出比，嗯，非常不理想的一个行为。就是春节一定要回家这件事儿，但它隐隐中透着那种笨拙的浪漫，就可能你不在这个时候回家，你晚一个月回家。机票可能更便宜，也可能更更更更方便，人也更不是更更不挤。但是不就非得现在？我能够想象到这个春节迁徙的这种宏伟壮观的景象，它会慢慢的变弱 ，which is fine。但还是你想象一下，会觉得有一点点遗憾。如果有一天大家都觉得，哎呀没事，没确实没事，他觉得确那就确实也更开明的，就没有必要追求这个。如果有一天大家都说，呀没有必要追求这个，可咱们等人少时候再回。啊，春节这个我这工作忙，先先就这样吧，等吧？五月份再回去看你。但大家都这么理智、开明的时候，他就那个那种感觉不太理性的传统的力量就消失
0: 了。谁
2: 谁有 Switch 借我一下？有没有可能？有没有可能？你说我的意思是在郑州的人啊，就不用远寄的就不用了。你寄这这你记到春节都结束了。就是郑州有没有朋友有 Switch 啊？叫我试试，谢谢。或者跟我说个能租的地方。嗯，哦，年后年后应该会发跟彩玲聊金庸的那两期基本无害。我们聊聊的挺久，然后剪成了两期，因为一期太长了。我年前跟彩玲录的，录的有有有有一段时间了，但我一直没敢发，是因为聊的太政治不正确了。我就感觉，因为我俩太熟了，然后俩人也都比较喜欢调侃。然后我们就聊各种金庸小说里面的人物嘛，男性、女性，就脏痞人物，就像朋友之间那种开玩笑一样。我就觉得如果播出来，有些可能就会政治不正确。我骂了好久的赵敏，不是赵敏啊，周芷若。纸壳后来剪的时候说，他说你怎么感觉好像你特别恨周芷若？我都感觉我不知道敢不敢发，我我没有那么恨周芷若，但大家就是就吐口怨言吧，你就就是刻薄嘛，就是喷嘛，就喷子，无脑喷。但总而言之，你你应该会剪剪发吧。到时候大家如果听到了一些。感觉不够李克中的言论，就是 Please be aware， 就是聊着玩了，别当真，别骂我，别骂彩铃。然后有哦，有可能那两期中间还有一期会有一个广告，那个广告广告的东西，不管大家买不买，到时候支持一下好不好？咱们评论区，比如说稍微显得好像支持一下，让甲方开心开心。但如果你买的话，也行吧。单价比较高，我觉得可说不定可以再说吧，这这还没播呢。我现在给他们拉什么客户？好了，朋友们，现在已经是大年三十一月三十一号晚上的六点零七了。我现在嘛，六点零七了，是不是八点钟就要开始播春晚了？我现在回家了，我现在走到家门口了，我转了一大圈。呃，希望大家踊跃参与那个企划。这两天我估计大家忙着呢，就你忙完吧，行不行？你忙完这两天抽个空。在家无聊的时候，跟爸妈、跟爷爷奶奶、姥姥姥爷聊两句天如果不在身边的话，但是你又想弄，打个电话好不好？电话录音一下，电话放个功放，旁边再放个电话，或者放个电脑点个录音都行。有你要安卓的话，有电话录音功能也也行。然后、呃、录完之后投稿可以发给 Marvin， 可以发到那个企划里面的那个邮箱 ，mostly harmless fm at gmail dot com。有任何问题可以咨询 Marvin，Marvin Marvin 不知道他会转告我的。需要看详细的企划，小宇宙那个公告区有。群里应该会发 PDF， 还没发，但是会发。马文也会发朋友圈，好吗 ？That's it。哦，对，红包封面，我做两款封红包封面，有一款已经发了嘛。有些朋友想领的话，你可以在我的视频号里面领。反正人间观察群里面的朋友应该都已经看到公告，知道怎么领了。但如果你还想领的话，就从红包里面。必须点开红包，然后那个红包显示说这个红包是由视频号谁谁谁做的，你点进去它就会有一个领同款红包。这个是小虎头 Marvin 的那个红包封面领取方法。然后那个 Shut Up and Take My Money 那个红包封面呢，因为某些技术原因，它数量只有十个，没法给大家发。我现在就自费花钱，在微信红包定制平台上要做，但它要审核，现在审核还没通过。Hopefully 它能够今天晚上什么明天通过。如果通过的话，我们会也会在群里发的，好吧？但是因为他们那个红包，他要花钱，我也没那么多钱，可能数量有限。如果大家喜欢的话，就在群里盯着点公告吧。没啥别的事儿了吧？没啥别的事儿。新年快乐，朋友们，咱们二零二二再见。二零二已经二零二了，咱们虎年再见，虎年再见，拜拜。
0: 小车来送货，车上的东西实在是好啊！有文化学习的笔记本、钢笔、铅笔、文具盒；姑娘喜欢的小花布，小伙扎的像围脖。穿个球鞋跑得快，打球赛跑不怕我。送
2: 货郎是吧？
0: 是不是叫哦？新货郎
2: ，阎维文，阎维文唱的。这我真的实打实，那么走了一路，啥也没干，也没拍照，也没录像，就在那。一边走一边说话，我回家没带 Switch， 谁有 Switch 借我用一下？朋友们，有那个什么那种就是体感游戏那个最好。我之前挤牛奶不败，最近挤牛奶技术落后了，我要练一练挤牛奶了。真的做播客真的很简单，做个播客还挺简单的，朋友们。那个五分钟播客计划呀，但凡你拿出什么剪抖音视频、小红书那些什么 vlog 的精神劲儿，一个五分钟的音频能剪得还挺好的。只是大部分人做播客都做的比较简单，他很少有人会像剪视频一样去剪。但其实现在很多人大家都会点剪视频的技巧了，真的你就稍微你稍微剪一剪，能剪的挺有意思。你会震惊于你的你的音频竟然剪的这么有意思，你说不定就会觉得哇，这原来是做做播客做主播的材料。毛毛叫啥呀？毛毛，走，我出去转了一圈。俺
0: 、啊、妈，俺、啊、妈、啊啊啊、出去了，
2: 下地下室
0: 里了。过来，毛毛，叫啥了
2: 啊？我转一
1: 打。乡门亲亲热热送到村子口哇，送货不怕路途远，翻山越岭过大河。站在桥头四下望，珍珠玛瑙挂满坡，苞米棒子金闪闪，高粱赛米红似火。大豆结荚，叽里咕噜米，七风色风笛鼓穗儿压弯了棵，水库的里。只、哎、打漂啊，子哇、啊、乱叫，鸭子鹅，清汤瓦舍南山下。哎，你是啥时候又添了一个便便所？哎，货郎我心里高兴，跑得快。铁脚板，